0: Dans Du Cinéma au Top, le podcast qui vous est proposé par l'équipe de Le Pitch était presque parfait. Comment passer du cinéma au top C'est simple. Il suffit d'avoir une chanson qui marque et se démarque. On a toutes et tous un tube dans la tête, une bande originale culte qui est dans notre playlist et tout ça à cause d'un film. Encore un bon prétexte pour parler de cinéma, me direz-vous Et vous avez raison. Et pour cette mission, je me suis entouré des meilleurs. J'ai avec moi l'allié, mon navigateur cinématographique Mr. E., et celle dont la douce voix berce mon cœur d'une langueur monotone, Midissa est entrée en résistance. Allez, c'est parti, musique, DJ, bonsoir, Mystery, comment ça va
1: Je suis sur le pont, prêt à
0: décoller, tout va bien. Oh, je crois que t'as jamais été aussi opérationnel à la réponse. J'imagine que t'as enfilé tes rébanes et ton aviateur pour l'occasion Et mon flight jacket, ouais. Mais oui. Et dis-moi, comment es-tu entré dans la Danger Zone la première fois c'est À chaque fois, les questions sont un peu toujours ambiguës. C'est, tu sais, comment, euh, <rire> comment Brian dame s'est rentré dans ta vie bon, Tu vois, des, des trucs comme ça. Comment es-tu rentré dans la danger zone pour la première fois
1: euh, Heureusement, j'étais, euh, j'étais la, 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 la cible, on
0: va dire. Tu veux dire qu'en fait, tu étais le, le Xad de Robin des Bois, mais en version Top Gun Non,
1: non, non.
0: non, non. C'est-à-dire qu'on ah, avait pour... à peu près le même âge. Quand moi, je suis tombé dans Robin des Bois, toi, t'es tombé dans Top Gun, en fait.
1: Non, alors, pour le coup, heureusement <rire> pour moi. Non, je suis pas... tombé Tu dans... mets 10 ans dans la vue directe. Mais... 20. <rire> 30, 30 ans, mon ami, 30 ans euh, Non, je suis pas tombé dans le Top Gun, c'est mes potes qui sont tombés dans le Top Gun et, euh, j'ai, et j'ai mangé. Mais voilà.
0: bon, c'est quand même toi qui nous as vendu ce, ce, ce titre. Hein.
1: Donc Non, parce que la, la chanson de cet épisode, c'est Danger Zone, interprétée par Kenny Loggins. Pour ceux qui ont écouté les podcasts sur James Bond, Danger Zone, c'est quelque chose qui revient en permanence dans la série animée Archer et cette obsession euh, rentre en, en connexion avec l'obsession de mes potes euh, pour Top Gun, donc euh, c'était assez drôle, quoi.
0: Donc en fait, tu vas, tu vas dire que c'est du ciné, c'est, c'est à cause de qu'est-ce qu'on, qu'est-ce que c'est, Bond C'est,
1: bah de, la oui, c'est la de, de... de la faute
0: de James Bond. Ah, bravo. C'est de la faute super. de James
1: Bond, évidemment. Non, non, mais alors pour le coup, euh, euh, Top Gun, il y a beaucoup de choses à dire sur ce film. Enfin, sur autour du <rire> film.
0: Il y a beaucoup de choses à dire sur, sur l'univers de Top Gun, il y en a moins à dire sur le film en lui-même.
1: C'est, c'est quand même un des seuls films où il y a une double chanson qui a cartonné à mort. Ouais. Que Je suis le, le pendant, c'est Take My Breath Away de Berlin, qui, est, qui lui a reçu un Oscar pour, pour sa qualité. Et D'ailleurs, euh... on a eu
0: ce débat à savoir si on prenait Danger Zone <rire> ou si on prenait Take My Breath Away. Et, et résultat, comme tu avais vendu Danger Zone dans le premier euh, du cinéma au top sur les Blues Brothers, où on t'avait demandé, je t'avais demandé quelle était ta chanson de film préférée et tu m'as dit Danger Zone, bon, voilà, on a choisi Danger Zone. C'était pour la blague. Oui, bah voilà, tu vois, avec tes blagues, voilà. on en finit par faire un podcast. C'est comme ça. <rire> D'ailleurs, j'embrasse Christophe, il se reconnaîtra, euh, parce que je, je passe ma vie à lui dire que je ne veux pas regarder Top Gun. Euh, ça fait des années que je lui dis je ne veux pas regarder Top Gun parce que lui aussi est tombé dedans quand il était petit et voilà ça y est c'est fait donc euh, désolé mon toff, mais euh, plus jamais je regarde Top Gun je te le dis d'avance euh, je vois un peu la suite de l'émission mais je regarderai plus ce film c'est, c'est fini tu peux
1: pas dire ça parce qu'il va y avoir Top Gun Maverick et que la bande-annonce c'est parti pour être la même chose
0: de toute façon je, je vois pas comment tu peux faire un autre film avec des avions de chasse alors Si, on peut
1: on... faire les chevaliers du ciel, peut-être. Tu, tu attaques la fiche technique ou on attaque tout de suite
0: Ben Non, on n'attaque pas tout de suite. Euh, donc, toi, tu me dis que tu l'as vu au cinéma, en fait. C'est ça que je comprends
1: euh, Non, non, je l'ai vu en vidéo plus tard.
0: D'accord, ok. Moi, je, honnêtement, je n'ai aucun souvenir de la première fois que j'ai vu ce film. Je l'avais déjà vu. Euh, et je pense que mon cerveau a fait le boulot correctement. C'est-à-dire qu'il a fait. Euh, bon, on va dire qu'on ne l'a pas vu. Et, et c'était très bien. Euh, très certainement une rediff sur Canal. J'ai envie de te dire un truc dans le genre. Voilà. voilà, je pense mais euh, je ne l'ai jamais acheté je ne l'ai jamais loué euh, donc c'est, une, c'est à la télé quelque part je pense que c'est une époque canale donc le pitch tu veux tenter le pitch
2: euh... en même temps je... le film
0: est un pitch donc euh, tu peux y aller Parce
1: ouais.
2: euh... que c'est,
0: c'est quand même un concept on, va, on, on rentrera plus dans le détail tout à l'heure mais c'est ce qu'on appelle le high concept voilà. c'est à dire un post-it
1: des millions de dollars c'est, c'est pas un post-it c'est, une, c'est, un, ah, c'est un gros post-it que tu peux plier pour en faire un avion de papier. Hey, hey. Le pitch de Top Gun. Un pilote de l'Air Force américaine, un peu tête brûlé, rejoint l'élite de l'élite pour euh, une séance de formation afin d'être encore meilleur. Là, il va rencontrer l'amour, la mort, la vie, la tristesse, la joie et partir euh, vers l'horizon. À
0: moto. Mais... À moto. Ok, bah c'est pas mal. C'est un peu romantique et tout Pas mal Bah C'est exactement Le pitch. Jeune as du pilotage et tête brûlée d'une école réservée à l'élite de l'aéronavale US, Top Gun, Pete Mitchell, dit Maverick, tombe sous le charme d'une instructrice alors qu'il est en compétition pour le titre du meilleur pilote. C'est un pitch d'avoir à lire. Le... Ton... ton pitch me va bien, l'autre me va bien. C'est un... le, le... le rite de passage, quoi. Ouais, C'était un gamin... Ouais. Il va se frotter à l'amour, à la mort, à la vie, à l'énergie, au ciel, à la terre et au soleil et à la radio FM. Et il va devenir un homme. C'est ça. Hein on, va, on va résumer ça comme ça. Je pense que le producteur l'a pas résumé comme ça. Lui, il a dit on va faire Star Wars, mais sur Terre. Exactement. C'est ça qu'il a dit. Ouais, c'est ça. C'est à peu près comme ça qu'il a dit en disant, vous voyez, en fait, le pitch, c'est quoi C'est deux gus de l'aéronaval à côté d'un putain d'avion qui va super vite écrivez-moi quelque chose. Exactement ça. C'est comme ça qu'il a vendu le concept au scénariste. Euh,
1: voilà. Donc, en fait, c'est du vide. Et, <rire> c'est... Aux mais... et aux maisons de production. Il y a beaucoup de films qui sont adaptés d'une nouvelle, de... qui sont adaptés de livres. Là, Top Gun est adapté d'un article. De presse. Voilà. Et t'imagines, demain, tu fais un article de voici
0: et tu fais je pense qu'on va en faire un film qui va faire des millions Alors, de dollars.
1: Des fois, ça marche bien. Hein. Mais, par exemple, Spotlight, mais c'est parce qu'il y a beaucoup d'articles. <rire> Non, non, mais là,
0: il est tombé par hasard sur un article qui parlait de bah, du centre de formation de l'élite en disant Hey, ce serait Star pas Wars. mal de faire un film là-bas. C'est mm-hmm. Star
1: Wars, en vrai. Mais c'est pour Star le Wars coup, en vrai. Mais pour le coup, mais pour le coup, c'est euh, euh, les scènes, les scènes d'action, c'est Star Wars.
0: Mais en vrai. Ah oui, non, mais oui, oui, c'est vrai. Non, non, mais je reconnais, il euh, y a un truc qu'on peut pas renier, c'est que les scènes d'avion sont pas trop mal.
1: Bon, après, honnêtement, quand Lucas euh, crée Star Wars. Euh, il s'inspire, euh, il s'inspire des films d'a- d'aviation de la deuxième guerre mondiale, les X-Wings et, et les Tie Fighters. Donc, la, la boucle est bouclée, mais euh, mais en fait mais tu, bon. peux faire, tu peux faire un grand nœud et un petit nœud pour la CT chaussures. et le grand nœud c'est Star Wars et les films et le petit nœud c'est Top Gun. Mais il est encore là quand
0: même. C'est vrai qu'il a quand même marqué les esprits. Donc
1: on embarque
0: pour un extrait de 1986 à Mac 2 avec la bande annonce de Top Gun.
2: Top Gun, la cassette top de l'année 87. Déjà plus de 3 millions de cassettes vidéo vendues dans le monde. Un film supersonique, le meilleur parmi les meilleurs. Qu'est-ce qui vous motive J'ai à cœur de servir ma patrie et de devenir le meilleur des pilotes de la navale. Tu veux savoir qui est le meilleur ici C'est lui, Iceman. Toujours de glace, du sang froid et jamais d'erreur. Vous êtes obligé d'être mieux et un cran au-dessus des autres. Je m'appelle Matrix. Matrix c'est pas un nom, ça, c'est un sobriquet. J'ai reçu un ordre vous concernant et je, je n'arrive pas à m'y faire. Votre rêve, je vais vous le servir sur un plateau. Vous deux, vous avez été désignés pour entrer à Top Gun. Vous êtes la crème des pilotes de l'aéronaval. Une élite. Vous deviendrez encore mieux. Ça pas encore saisi. Saisi quoi Qui est le meilleur pilote Moi, dans cette école, je
3: suis instructeur et tous les deux mois, je vois une vingtaine de nouveaux furieux.
2: Chaque fois que tu montes en avion, tu es incontrôlable. C'est vrai. Et même très dangereux. Il n'a rien contre le pilote. Mais contre son attitude. Vous savez, moi, quand un truc me branche, je le branche. Il ne suffit pas d'être un fougueux pilote. J'ai une famille, moi, je ne peux pas me permettre de tout foutre en l'air. Et toi, tu es ma seule famille. Jamais je ne te ferai ça le coup. À top gun, on va vous apprendre le combat. Encore 10 secondes et c'est bon Ici, pas de points pour les secondes places. Ce que tu fais en mission, c'est très dangereux. Crois-moi, il faut que tu t'accroches. Iceman, à vos ordres. Hollywood, à vos ordres. Secteur 2, vous Maverick, vous les mettez en réserve avec Merlin en alerte. À vos ordres. Les Mics sont dans le secteur et la situation est tendue. S'il y a hostilité à votre égard, vous ouvrez le feu. Messieurs, vous voilà dans le bas. J'en ai un qui vient à gauche C'est pour ça qu'on vous a formé. Trois Mics face à face, plus bas, gauche, gauche Vous êtes les As de l'Amérique. Indique a 12 euros en haut Gonflez-nous d'orgueil Je vais accrocher radar Autorisation de T. Mais bien accroché Je shoot Tom Cruise, Kelly McGillis, Top
0: Gun. Bon bah ben, voilà, on s'est pris 2G euh, dans la tête là. Boum Avec la descente de la bande-annonce là. Vouh. Yeah euh, tiens, j'aurais dû mettre mes lunettes de soleil, moi. Euh, donc, <rire> Top Gun, titre original, évidemment. Euh, année de sortie 1986, 110 minutes. Réalisateur Tony Scott, <rire> oui, évidemment, euh, qui est donc euh, mort en 2012, euh, et à qui on doit True Romance, USS Alabama, Man on Fire, Le Flick de Beverly Hills, numéro 2, Jour de Tonnerre, Le Dernier Samaritain, etc. Et...
1: Donc et tout le reste du cinéma d'action américain des années 90. Eh oui,
0: c'est-à-dire qu'il c'est... est là, quoi. Alors. Non, mais encore... c'est marrant, les frères Scott. Alors, il euh, n'y a pas de van sur la, la série télé, hein, même si ça pourrait. Euh, c'est, c'est rigolo, ce duo de frères, en fait. Bah, Puis c'est terrible. Guim- ils, ils ont un vrai truc chacun de leur côté. Euh, ils, ont des, euh, ils ont des gimmicks vraiment personnels dans leur façon de travailler. Et en même temps, je trouve qu'ils ont des, euh, par un moment, des idées communes sur certaines choses. Alors ils ne le traitent pas de la même façon, mais euh, ils ont un regard sur le monde qui est un peu commun, l'air de rien. De frères, vraiment, ils prennent pas, ils prennent. Non, mais tu vois, ils, ils prennent vraiment pas le sujet du même bout. Non. Euh, ils le traitent pas de la même façon, etc. Mais en fait, malgré tout, ils ont. Évidemment, c'est des frères. Ils ont grandi avec. Euh, mais pas obligé d'avoir la même vision que ton frère. Mais je trouve qu'ils ont des visions communes sur pas mal de sujets. Et sur des trucs un peu clés, en fait, dans leur cinéma respectif. Après, ça, un... voilà, je n'irai pas plus loin là-dessus. Mais en tout cas, moi, il y a plein de films de Tony Scott que j'aime bien. Euh, c'est pas mon réalisateur préféré, je le dis tout de suite. Il hein, euh, y, y a des trucs que j'aime bien dans son cinéma, mais j'aime pas son cinéma. J'aime une partie de son cinéma. Hum,
1: ouais. Mais avec Top Gun, je, il, il invente, il invente une recette que, que les producteurs vont plaquer partout, tout le temps sur les 20 années suivantes. Je suis d'accord. Mais je pense
0: qu'en fait, l'air de rien sur cette méthode de production... Alors, il y a Tony Scott d'un côté, mais il y a Brookheimer et Simpson de l'autre. Donc Jerry Brookheimer et Don Simpson qui sont les producteurs hein, de ce film. Euh, je pense que le trio, là, a inventé donc, ce cinéma des 20 années qu'on suivit. Et, et je pense qu'ils sont indirectement responsables des Avengers, bah de Marvel, du Marvel Cinematic Universe. quoi.
1: Ah faudra que tu le défendes, mais...
0: Euh... Bah disons qu'en fait ils ont inventé le modèle de production du copier-coller plus ou moins D- avec des codifications avec une structuration de la pensée euh, déjà pré prémâchée etc dans leurs films euh, tu prends Top Gun t'enchaînes avec Jour de tonnerre quoi tu vois je veux dire, ah ouais. t'as les avions d'un seul coup tu fais les voitures tu vois non, t'as un côté vrai. comme ça The Rock tu fais 60 secondes chrono euh, tu fais les ailes de l'enfer bah, je veux dire tu as un enchaînement ah. de thématiques en gros tu prends les trucs tu remixes un peu tu rajoutes un élément, tu retires un autre, etc. Et tu fais euh, des mecs dans l'espace, ensuite tu fais des mecs sur Terre, ensuite tu fais des mecs dans des voitures, ensuite tu fais des mecs dans Alcatraz, bah, tu vois. Et il y, y a un côté euh, formule qui, qui a été donc poursuivi par Broughheimer. Euh, pour hein. Puis après, il a enchaîné le côté licence, c'est-à-dire Transformers, c'est Pirates des Caraïbes. Et finalement, en fait, c'est un peu ce que fait Marvel, et Disney via Marvel, À un un niveau peut-être un peu plus fin et un peu moins euh, grossier, même si euh, je risque de me faire disputer par certains qui vont dire Bah non, c'est pire, voire encore pire. Mais c'est un peu la la suite logique de ce truc, quoi.
1: Ok, faut que j'y réfléchisse. Moi, je n'y vois pas de filiation, mais euh, mais, ouais, ouais. Après, effectivement, euh, les Transformers et les Pirates des Caraïbes, bon mis en place une formule qui est réutilisée ouais c'est vrai t'arrête.
3: ils
0: ont montré la voix
1: <rire> oh, ah non c'est... <rire> okay. c'est, c'est, c'est nos amis de chez ION Productions qui ont montré la voix ah oui mais bon euh, ils
0: ont montré euh, plusieurs voix D'ailleurs, euh, si, pour ceux qui ne savent pas en fait, euh, qui n'ont pas encore compris on fait aussi la saga James Bond à côté donc on vous invite à venir écouter mais la saga ION c'est compliqué parce qu'en fait il euh, y a quand même eu des moments où ça se casse le modèle il faut le reconstruire c'est un peu comme chez Disney euh, Animation. On en parlait oui, là, dans, dans l'épisode d'avant sur la musique. Euh, c'est, c'est, ça n'a pas été linéaire. Là, Brockheimer simpson en gros, euh, c'est plus ou moins linéaire. Plus
1: ou moins. Je suis d'accord. Mais euh, pour, re- pour retomber sur nos pattes et sur, euh, Top, Gun. sur Top Gun... Tu notes euh, que j'essaye
0: de m'enfuir ou pas
1: Oui, ouais. pour revenir sur Top Gun, dont tu n'as visiblement pas envie de parler. Euh, les deux producteurs, Don Simpson et Jerry Brockheimer, sortent de deux succès. Euh, Flash Flashdance, et euh, « Le flic » de Beverly Hills qui sont deux films totalement différents avec une photographie bien particulière, etc. Mais qui, qui sont des films de leur époque qui n'inventent rien visuellement. Euh, quand ils lancent la production « Top Gun », Tony Scott euh, s'y reprend à trois fois avant de trouver une formule qui leur plaît. Mais Tony Scott met en place tout ce qui va être fait plus tard. C'est-à-dire la musique « Rock and Roll » avec de l'action... Un, un choix de photographie euh, entre le bleu et le orange qu'on retrouvera partout, tout le temps, mais en permanence. Coucou les experts.
0: Voilà, non mais...
1: Non, mais les, les, filtres, les,
0: les fils de Tony Scott, il a, il a, la signature visuelle des experts était basée sur le système des filtres. Mais voilà. C'est
3: signé
1: large. Non mais tout le, monde, euh, tout le monde dit que c'est Michael Bay, mais non. Ce n'est pas Michael Bay qui a inventé le cinéma de Michael Bay. C'est Tony Scott qui a inventé le cinéma de Michael Bay. Bay a, inventé une, a rajouté une plus-value sur son découpage, sur ses, sur ses mouvements de caméra qu'on ne trouve pas dans, dans Top Gun. Sur les explosifs Sur, les, sur euh, une surenchère absolue. Okay. Mais, euh, mais dans Top Gun, tu trouves, tu trouves déjà tout, toute la graine de de The Rock euh... ouais, t'as,
0: t'as la grille t'as la grille à cocher de, de Michael Bay oui je suis voilà. d'accord totalement
1: et puis euh, à, rendons à, à César ce qui appartient à César Tony Scott a trouvé parmi les sources d'inspiration euh, pour ses pour filmer ses acteurs il a il a été cherché chez Bruce Weber qui est un photographe de mode euh, pour donner une idée aux gens euh, c'est le le c'est un des précurseurs euh, des dieux du stade. D'accord. Oui c'est clair. Donc tu vois le... les mecs euh, hyper tankés, euh, imberbes, euh, coupe nette précise, euh, muscles saillants, euh, photo noir et blanc, euh, avec ah. une belle lumière tranchée, bah, un truc euh, travaillé voilà. quoi. Un truc mmh. euh... et puis c'est un des photographes qui, est... qui a fait venir le qui est pareil qui a a travaillé avec Versace, avec Gucci. Donc toute cette i- idée de, d'un truc un peu porno, glamour, euh, gay, euh, vient, de, vient de lui. Et Tony Scott euh, s'est inspiré de ça pour filmer ces mecs qui sont euh, dans Top Gun, ils sont tous luisants, ils sont tous... Euh, ça fonctionne, t- je veux dire, il n'y a pas de discussion, ça marche bien. Non mais tu vois, et toute cette, toute cette vidéo, tous ces... Tony Scott, quand tu prends un plan entre Val Kilmer et et Tom Cruise, où ils sont tous les deux euh, sur fond de lumière avec la peau qui lui, par la transpiration, tu peux tirer un trait directement jusqu'à, jusqu'au plan de Megan Fox en Transformer, qui soulève le capot de Bumblebee et qui, qui est filmé comme personne n'a jamais filmé une jeune femme. Mais, mais voilà, le, le lien il mais est là. ça
0: que quoi. B a changé, en fait. Au lieu de filmer des, des, des icônes gays, en fait, lui, il filme des voitures.
1: Il filme des, il filme des femmes comme si c'était des voitures. Quoi. Exactement. Et donc... Tout, tout le cinéma de Michael Bay et puis, euh, et puis des suivants hein, euh, tout, toute la production euh, des films d'action des années 90 euh, ils, ils se sont tous inspirés de Top et je suis d'accord
0: c'est à dire que dans le, dans le dernier du cinéma au top on parlait de Robin Desbois Prince des Voleurs avec une photographie qui était dégueulasse c'est à ce que j'ai dit euh, là c'est aujourd'hui encore il, y a, il y a pas de, il n'y a pas de sujet en fait ça passe c'est à dire que les images elles sont alors c'est daté dans le sens où euh, c'est le point de départ de quelque chose. Et les filtres, moi, c'est un truc qui m'a jamais botté, mais euh, en attendant, ça fonctionne. C'est-à-dire qu'il n'y a rien à dire, l'image, elle est encore clean aujourd'hui. quoi. Alors qu'un film qui est sorti cinq ans après n'est euh, plus regardable, en 86 euh, le film est encore aujourd'hui regardable. En tout cas, dans sa manière de, de choisir, de découper des plans, de montrer de l'action, euh, il est encore regardable aujourd'hui. Il a un langage cinématographique qu'on peut encore comprendre. Donc, euh, non, chapeau, en fait, pour ça. En casting, Tom Cruise le lieutenant Pete Mitchell. Euh, est-ce qu'on doit encore présenter Tom Cruise Non. Non. Hein. non. Euh, Kelly McGillis, donc, qui joue euh, Charlie, euh, donc, qui avait joué dans Witness, pour lequel elle avait été euh, nommée au Golden Globes de la meilleure actrice en second rôle, et elle avait eu le BAFTA de la meilleure actrice. Anthony Edwards, qui joue Goose, qui est donc le Mark Green de Urgence, mais il joue aussi dans Zodiac de Fincher, dans ce que j'ai noté, mais moi j'étais comme un marquerie d'urgence bah, oui. euh, Meg Ryan dont on a déjà parlé dans l'aventure intérieure donc quand Harry rencontre Sally Les Doors ah, Val Kilmer euh, Nuit Blanche à Seattle Val Kilmer Iceman donc j'ai noté Top Secret parce que ça je sais que ça te perd oh, euh, Willow Les Doors True Romance Tombstone Batman Forever Hit Kiss Kiss Bang Bang déjà vu Retour avec Tony Scott euh, Tom Skirit euh, le commandant donc, il joue Viper, qui était dans Mash, qui était dans Alien, euh, qui était dans Au Milieu Couline Rivière, dans Contact, et dans Ted, où il joue lui-même. Euh, <rire> ensuite, on retrouve le commandant Jester, euh, qui est joué par Michael Ironside, les yeah. Frontiers de Ratchet, oh. Total oh. Recall, Scanner, Islander 2, Miss, Miss Karate Kid. Et attends, ça s'enfonce. Sauver Willy. Attends, attends, attends. Tu sais qui est Miss Karate Kid Oui. Oui, je sais plus comment elle s'appelle, mais oui,
1: Jennifer Garner. Il, es... Il a... ah, Hilarie Swank. Ouais, Swank, alors ah, on s'enfonce pas quand on est un des premiers non, films. Non, de... On s'enfonce, sauver Willy,
0: Terminator, Renaissance, et ensuite The Machinist et Synchronicity, ben, en tout cas dans, dans... le de trucs Michael Arry on bon ben voilà, c'est, c'est les années 80-90, quoi. Et pour terminer, Tim Robbins, qu'on voit moins, hein, qui joue Merlin, euh, qui joue donc dans les l'échelle de Jacob, Howard The Duck, euh, Les Évadés avec le Viking, Le Grand Saut, Shortcuts, Jungle Fever, Hide Fidelity, Human Nature et La Guerre des Mondes, et plein d'autres trucs. Euh, donc, gros, gros, à... honnêtement, c'est pas gentil, mais à part Anthony Edwards,
1: qui est parti sur autre chose, et Kelly McGillis qui est parti tout court, euh, gros casting comme. Mais c'est exactement ça, c'est, je veux dire, c'est la recette des Bruckheimer Tu prends Ennemi d'État, tu prends la liste des seconds rôles, tu les as tous vus plus tard. Tu prends euh, Code Air, t- les seconds rôles, tu les as vus plus tard. C'est vraiment, c'est une usine. 60 c'est... secondes chrono le
0: casting complet, il a servi à d'autres films. Quasiment, ils ont pris Donc, voilà. les mêmes, ils ont reposé dans un autre film. Tu prends Braquage à l'italienne, tu prends Les quatre frères, en fait, ils sont déjà dans 60 secondes chrono on les retrouve. Bah, ils sont dans les films de Wahlberg, bah, tu vois... Oui, je suis d'accord, complètement. Et tu prends un Team Robbins pour aller faire euh, Merlin, quoi. Il y a même parce que euh, pour le coup les, les, les carrières ont éclaté c'est à dire qu'après euh, certains ont continué ce genre de film d'autres sont partis sur des trucs qui n'ont rien à voir euh, parce que honnêtement vraiment j'avais oublié mais Tim Robbins pour moi c'est un peu étrange
1: ben bah oui il n'a pas sa place mais c'est pas... regarde il y a aussi il euh, ne un... faut, faut pas cligner des yeux sinon vous ne le voyez plus il y a aussi Adrian Pasdar pour les gens des années 2000 c'est euh, Nathan Petrelli dans Heroes
0: ah bah oui oui, bah oui.
1: Euh, pour moi c'est euh, Profit parce que c'est une oui. série euh, oh, maintenant on le voit partout de, tout le temps Mais, mais non.
0: Bah, c'est, c'est l'espèce de nouveau Kyle MacLachlan Exactement. Super, tu vois ils ont un physique qui est assez proche, surtout ouais, non, à l'époque hein. bah, ouais. euh... c'est un peu le Kyle MacLachlan Beast, tu sais quand tu peux pas avoir un, tu prends l'autre il ouais, est est là, que... mais il est là sans être là en plus sauf Vraiment. qu'il a eu
1: plus, il a... Kyle a eu plus de chance de rencontrer ah bah... David Lynch quoi. c'est ça il a Et rencontré euh... son réalisateur Tiens, bah, l'air de rien sur ce casting euh, et l'importance de Top Gun. La production voulait Tom Cruise. Absolument, mais à tout prix. Et, et Tom Cruise ne voulait pas. Parce que c'était un garçon gentil qui avait fait 2-3 films, il avait un beau sourire, mais bon, c'était pas plus que ça. Puis ils l'ont foutu dans un, dans un F-14 et depuis, le mec, il a perdu la boule et il fait « Ok, je veux faire toutes les cascades de tous mes films dans tous les sens. » S'il n'y a pas Top Gun, il n'y a pas l'émission impossible parce que l'autre, c'est devenu un junkie de l'adrénaline. Je crois que c'est à ce point-là. Mais oui Non, mais j'ai vu une interview, j'ai un peu cherché. J'ai vu une interview, euh, Tom, Tom Cruise disait J'avais pas envie de faire le film, le scénario était pas bon et je voulais pas, et je voulais pas. Les gars m'ont emmené dans une base aérienne, ils m'ont collé dans un avion, je suis ressorti, je suis, redesc- je suis parti, je suis redescendu, je fais Il faut qu'on ait des séquences dans le film avec cet avion mais surtout, c'est là qu'il a commencé à mettre la main un peu sur les, les scénarios, quand même. C'est là, il, a, il a insisté pour que le scénario soit réécrit, réécrit. Mais c'est, c'est-à-dire le... que c'est là qu'il a commencé à avoir le, le, le crazy control, quoi, tu vois. Exactement. Mais le fait, le fait de dire, tiens, je vais monter moi-même dans l'avion ou dans l'hélicoptère ou dans la voiture ou dans le train, c'est lui. Ça vient ouais, de là. Mais ça vient de ça. Tiens, vous, je vais monter, je vais faire de la varap moi-même. Non, non. Tout a commencé sur Top Gun. Tout commence sur Top Gun. Sexe, drogue
0: et MTV. On se croirait être chez dans un lancement de enquête exclusive, tu vois. <rire> c'est, c'est typiquement ça, le, le truc. Alors, il n'y a, a pas de drogue et il y a peu de sexe, finalement, dans ce film. Euh, non, mais objectivement, en plus, il y, y a deux choses qui m'ont fait rire quand j'ai commencé à chercher, à, à me renseigner. La scène de, de volleyball, en fait, n'était pas dans le montage initial. Ça a été rajouté après. En post-prod, les mecs ont dit « Non, non, mais attends, il faut rajouter un truc, machin, nan, nan. Et surtout, la plupart des scènes avec Kelly McGillis, elles, c'était pas dans le montage final avant les, les projections de test. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y avait pas de, de, d'histoire d'amour, en fait, ou très peu. Le film durait 55 minutes, en fait ben, Je sais pas. Il y avait plus d'avions, très certainement, et plus de scènes non, tu... de vestiaire, j'en sais rien. Mais en fait, c'est pour ça que Kelly McGillis, elle porte une casquette dans la scène de l'ascenseur. Parce qu'en fait, elle n'avait plus du tout la même couleur de cheveux. Ah et donc ah, le, le fameux rapport du Elle se déguise en homme pour attaquer Tom Cruise, parce qu'il y a quand même tu sais, toute, toute cette histoire là de... Oui, de l'homosexualité de, 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 de... sous-jacente, notamment qu'elle est liée à, à, en partie à Tarantino, mais pas seulement. Euh, et surtout la scène, tu sais, de la nuit américaine. Oui. En contre-jour, bleu, etc. etc., 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 etc. c'est parce qu'en fait, <rire> les deux n'ont plus du tout la même coupe de cheveux. Parce que ça a été retourné <rire> plus tard. D'accord. C'est, c'est une folie. C'est-à-dire que ce truc, et donc ce qui veut dire que Take My Breath Away, pas dans la version d'origine du film. Et donc, en gros, ils ont fait des projections tests et tout le monde a dit, mais attends, mais, euh, elle est où la fille, tu vois? Comment le mec, pourquoi il reste pas avec elle? Pourquoi il... il couche pas ensemble? <rire> tu vois, tout est un peu étrange. Je pense qu'il y a que la scène où il va la voir chez elle, tu vois, ou, ou, ou un truc comme ça. Je, ne sais pas ce qu'il y avait dans la version d'origine, mais en tout cas, il y avait pas ces scènes-là. D'accord. Bon. Et la, le seul contact physique qu'ils avaient, c'est quand euh, ils l'embrassent. Tu sais, ils sont euh, juste dans la voiture, ils viennent de s'engueuler ou je sais pas quoi et ils l'embrassent. Et en fait, il y a que ça, en fait, dans la version d'origine du film. Et le reste a été amené après. Donc, retourné plus tard. Faut... C'est, c'est fou, quoi. Bah, parce que... C'est pourquoi bah, Parce que avez... c'était un film avec des mecs dans une école militaire. Point. Voilà,
1: exactement. Non, mais c'était un film de mecs, et je pense qu'ils se sont aperçus euh, hein, que, du potentiel euh, séducteur de Tom Cruise en se disant, bah, écoutez, on peut en faire un film de mecs, mais on peut en faire un film de mecs et de nanas. On va mettre euh, des beaux mecs et les nanas vont vouloir venir le voir, donc il faut une histoire d'amour en plus.
0: Exactement. Et donc, ils ont greffé le truc plus tard. Mais comment tu veux Alors. Il y a, y a un, un truc qui est intéressant, c'est que le film n'a coûté que 15 millions de dollars. Alors déjà, je ne sais pas comment c'est possible, parce que quand tu lis tout ce qui s'est passé dans la prod, je pense que les mecs ont planqué de l'argent quelque part, c'est impossible que ce truc n'ait coûté que 15 millions. Non. Euh, ne oui. serait-ce qu'en en, en dépenses de soirée, tu vois. Je ne te parle même pas du projet. Ah hein. oui, non,
1: mais je, me... je te parle non, mais dans c'est... les
0: annexes, je ne sais pas comment ils ont pu dépenser que 15
1: millions, C'est pas possible. Ça a été ventilé dans le... Mais honnêtement, le film ne coûte pas cher. Ah bah non, tu filmes des avions. Non, mais c'est pas... Enfin, Truc enfin, très avec très des important. de vue
0: Dans les avions, tu sais combien ça coûte
1: euh, l'essence Alors. Bah, l'essence.
0: Euh,
1: euh, alors, ben, ça, c'est, c'est un aspect qu'on n'a a pas abordé. Euh, Top Gun est aussi très important parce que c'est le premier film pro-militaire au cinéma américain depuis
0: très longtemps. Alors, je dirais même plus que ça. C'est-à-dire qu'en fait, l'armée américaine, bah, en tout cas, elle, ouvre les portes. C'est-à-dire qu'on prête euh, les véhicules. Euh, bah, c'est, dirais, pas... il... c'est, pour c'est pour ça, 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 c'est ça qu'ils ne payent pas l'essence. C'est pour ça que ça coûte pas cher, finalement. Ouais, C'est peut-être c'est ça. Peut-être C'est-à-dire peut-être qu'en fait, ils, ils garantissent le fait d'avoir des consultants qui sont des anciens de Top Gun, justement, pour venir les aider. Euh, alors, même s'ils si écoutent pas. Hein. Le principe, c'est surtout le mec, dès qu'il fait une réflexion, il dit « Non, mais ferme ta gueule, c'est pas faire des films. » Ok, euh, c'est pas comme ça qu'on pilote, mais on s'en fout, c'est joli à l'image. Donc, ta gueule, va sur le côté.
1: Regarde, franchement, le, fi- <rire> le film, le film il, y a, allez, il y a 10 décors à tout péter. Ouais. C'est beaucoup d'extérieur. Ouais. Euh, t'as la base américaine, bah, l'armée te la prête. Euh, pff, bah, en termes de, tu vois, de production de logistique, de machin, non, ça coûte pas très cher.
0: Non, c'est vrai, t'as raison. Après, la ça, drogue, rapporte, euh, ça rapporte... Le
1: Prix par les deux producteurs coûte très cher, mais, mais ils ont dû ventiler sur les autres productions.
0: A priori, il n'y avait pas que les producteurs, il y avait les faux seins des femmes de certains, les, 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 les parties fines des autres, les, les faux castings, hey. euh, etc. Euh, 356 millions. 830 600 dollars de recettes dans le monde. 11 scénaristes, quand même. Euh, Voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise Oui, la drogue Ben, Don Simpson, il y avait un problème avec
1: beaucoup de choses. Non, mais c'est surtout le film qui qui fait Tom Cruise une star absolue, quoi.
0: C'est ça. Non,
1: mais c'est ça. Le mec, il a fait fait Risky Business, euh, Rusty James, et puis euh, puis, tout d'un coup, paf, quoi. Et tu sais qui a commencé à travailler sur le premier
0: scénario Là là, on en a j'ai... déjà parlé. J'ai peur. Un certain Chuck Prozer dont on a parlé pour euh, l'aventure intérieure.
1: Ah bah, bah tiens,
0: <rire> c'est bizarre. Ah, voilà. hein Donc en fait, Chuck Prozer, il a commencé à travailler sur le truc et euh, il, il a fini par se barrer en disant non, mais moi je reste pas ici. Donc, il était au milieu de Pippo et Molo, les producteurs là. Donc il y en avait un qui lui disait mais pourquoi on te paye aussi cher Mais pourquoi on te paye aussi cher et L'autre lui, lui, devait venir tout le temps en lui disant tu sais quoi J'ai pensé à un truc de ouf. Et donc le mec a dit non mais c'est bon moi je m'en vais vous êtes des oufs. <rire> mec a dit c'est pas possible je voilà je moi, j'ai, j'ai commencé un truc mais c'est, vous savez quoi je, je m'en vais on ne rappelait pas. Bon. Non, mais t'imagines ce, ce tournage quoi. Alors à savoir qu'a priori il y avait des tensions euh, entre Tom Cruise et Val Kilmer en plus.
1: Non mais il y avait des tensions avec Val Kilmer point. Oui je me suis un peu intéressé à cet acteur euh, oui qui a un parcours bizarre il voulait pas le faire il était obligé de le faire donc, euh... mais il y retourne oui mais là c'est, il en a besoin oui c'est pour autre chose il, il feel the need the need for money <rire> d'ailleurs pour la
0: blague euh, maintenant si, si dans l'académie tu utilises cette phrase et, et toutes les autres citations du film tu payes 5 dollars il, il y a le pot à Top Gun tu vois. bah évidemment ça c'est drôle ça me fait rire Inclus les membres du staff. Hein. C'est-à-dire que même, même les, les, les profs en fait, n'ont pas le droit d'utiliser les expressions du film. Donc, ouais. Oui, c'est un surproduit publicitaire. Donc Reban a écouté des lunettes hein, comme des petits pains à la sortie. Ils ont relancé les vestes aviateurs. Bah, tout, tout, en fait, toute l'imagerie du film a relancé le truc. Les inscriptions à l'armée de l'air a augmenté de 500%. Au point que les mecs, ils avaient des boosts à la sortie des ciné, tu sais, pour faire signer les papiers aux mecs. <rire> T'imagines, il y avait les recruteurs qui étaient aux sorties des salles.
1: Bah, évidemment. Non, mais ils ont senti venir le coup. Je te dis, on sort quand même des, des années 70 et 80, où, tu vois, l'armée américaine, c'est un voyage au bout de l'enfer. Donc, euh... ça, do-
0: bah, ça donne pas envie, en fait. Mais et Justement, d'ailleurs, je pense que c'est notamment ce film qui a cassé, entre guillemets, ce, ce, ce cinéma contre-culture, tu sais, des années 70 avec le... Je ne sais pas, les Scorsese et compagnie. Euh...
1: Non, non, parce que, euh, tu vois, Platoon vient derrière, etc. Ça reste. Euh... Ah, en fait. Non, bah, je les gens pense que l'élan,
0: que l'élan est un peu. Euh...
2: Non,
1: non, en fait. Le... Avec Top Gun, c'est ça, ouais. En fait, avec Top Gun, le Vietnam s'arrête. Les gens qui doivent parler du Vietnam parlent du Vietnam. Mais l'image de l'armée change. C'est vrai. Maintenant, on est dans une armée moderne. On est dans une armée avec des putains de Tomcat, qui est quand même l'avion le plus représentatif de ces années-là. Et donc, on ne fera plus les
0: mêmes erreurs. Vous pouvez revenir, vous n'allez pas mourir dans les tranchées, vous n'allez pas aller crever au Vietnam, etc.
1: Maintenant, on est une armée professionnelle, on n'est pas une armée d'appelés, et on on demande les meilleurs des meilleurs.
0: Et donc, nous, on a vécu la suite de ça, c'est-à-dire la guerre du Golfe, euh, etc. Avec les films qui sont les équivalents des films post-Vietnam, on a pu voir... euh, avec American Sniper et tout ça. Et donc, on attend le nouveau réel et le nouveau bagage de, de producteurs qui va nous créer le nouveau Top Gun pour redorer l'image, du, l'image de l'armée. Ce ne sera pas Maverick, hein, je te le dis. Euh, c'est, sûr, <rire> c'est sûr que non. Tu parles. c'est un peu ça, quoi. Non. Quoi qu'il parle des drones, en fait, en même temps. Donc, euh, ouais, pourquoi pas
1: Le réel, c'est Kozinski qui s'est bossé, qui s'est oui. obéir à Tom Cruise.
0: Oui non, mais.
1: Et, euh, ça pourrait. Donc, c'est un peu l'armée moderne.
0: moderne aussi dans sa oui, manière. Oui, c'est la fait. version moderne,
1: mais ça reste Top Gun, quoi. Donc.
0: Ouais, on verra. Ouais, pour moi, Top Gun, c'est l'adolescence. Hein. Je le disais tout à l'heure en résumé, c'est avec rite de passage. Tu passes de l'enfant à l'adulte.
1: Pour parler un peu de la musique. Ah arnaque, oui, parce
0: qu'on va y revenir. Oui.
1: Arnaque totale. Non, bah non. Si, si, parce qu'on où nous vend euh, Top Gun, euh, c'est, c'est de l'action et du rock'n'roll. Euh, alors, Danger Zone a été composé par Giorgio Moroder spécialiste de la musique de club on va dire ça c'est lui qui a inventé euh, la disco euh, façon Donna Summers c'est euh, un peu euh, la musique électronique puisque les Daft Punk ont carrément fait un morceau hommage plus hommage à Moroder à Moroder, hein. à Moroder. Euh, l'autre compositeur euh, un peu le important euh, c'est Harold Falkmayer qui avait composé euh, la musique du flic de Beverly Hills. Le King de la scène pop. Il a fait Top Gun, il a fait le flic de Beverly Hills 1
0: et 2, Tango Cash, Running Man, Astérix chez les Indiens. Oh, et là j'ai pas compris. Et il fait Top Cops aussi et surtout il va refaire donc, Top Gun 2. Donc tu vois
1: on n'est pas on est pas dans le on n'est pas dans, dans les rois du rock and roll.
0: Ah non, on n'est pas dans les rois du roll Et surtout, euh, quand tu regardes l'organisation musicale, alors il y a quelques musiques euh, musicales, là, tu vois, de compositions, etc. Euh, il réutilise Danger Zone trois fois. Ouais. Et Take My Breath Away est utilisé quatre fois en dix minutes. Dont une fois dans la diégèse du film. Ah,
1: c'est pas Pour vrai ça. Pour ceux qui ne
0: savent pas, c'est à l'intérieur du film, ils sont en train de regarder la télé ou la radio ou je sais pas quoi, et l'autre lui dit, ouais, il lui parle du morceau carrément, quoi donc t'as un placement produit du même produit dans le produit enfin, Je veux dire, dit, et, et, et t'imagines qu'en fait Kenny Loggins ne devait pas faire cette chanson c'est, c'est, en gros ils avaient travaillé euh, le, le superviseur de la bande musicale normalement de, devait aller chercher des morceaux des vrais morceaux okay. ils avaient proposé 300 musiques pour Top Gun bah, oui. 300 morceaux et y a rien qui marchait et, et donc ils ont essayé d'embaucher Toto ils normal. ont essayé d'embaucher euh, Rayo Speedwagon qui ont refusé de chanter le morceau et donc, c'est Kenny login qui a été embauché. Le truc ne devait pas se passer comme ça, quoi.
1: Tu, tu veux une anecdote ping-pong Allez, vas-y. À l'origine, je sais que parmi les trois, une des 300 chansons, il y a une des chansons de Brian Adams. quand oh, dont, dont on a parlé dans le précédent numéro.
0: Et c'est Summer of 69, c'est
1: ça Non, non, c'est un autre truc. Non mais, mais voilà, même Brian Adams avait été contacté, quoi.
0: Alors après, il y a un truc qui est intéressant sur Faltermeyer, euh, c'est qu'en gros, il est arrangeur sur Midnight Express, quand même sur American Gigolo pour Morodor Ah bah oui Night bah oui. Express quoi.
1: Bah oui Et ouais
0: ça pour Et le coup bien, euh, c'est... C'est, une, c'est une BO qui marche bien quand même Ça s'entend Et donc euh, il a collaboré avec Donna Summer Amanda Lear, Patti LaBelle euh, Barbara Streisand euh, Blondie Latoya Jackson Billy Idol Bonnie Tyler Les Pet Shop Boys Mais aussi il a remporté des Grammy Awards
1: Mais Danger Zone ça reste euh, c'est, c'est, pour moi c'est une chanson drôle parce que déjà c'est tentant Tant que la batterie elle est électronique, tant que la basse, euh, c'est, c'est un Yamaha, un synthétiseur Yamaha. Mais oui, non, mais en fait, ça, ça, le fait qu'elle se répète en permanence dès que, dès que ça bouge, c'est drôle. Ça en drôle. En fait,
0: ça démarre quasiment chaque scène d'avion. Et ensuite, Et ça oui. devient de la musicale. Ça devient la musique, tout court. C'est quand même une drôle de façon d'utiliser sa musique. Même si, en fait je jette la pierre au truc parce que je trouve que c'est ultra et mécanique et que finalement ça n'a pas de grande envie. Et on parlait déjà de Power of Love mais qui est à peu près utilisé de la même manière finalement en fait. Quand tu regardes le premier Autour le Futur, euh, Marty le, chante, bah, le joue euh, devant le, le conseil pour savoir s'il va pouvoir aller chanter et jouer au, au bal de fin d'année. Euh, c'est le truc avant qu'il aille à l'école, c'est le moment où il rattrape le, le véhicule après. C'est une espèce de tempo, tu sais, qui permet de faire des, ouais. des sauts de, de, dans le temps, en fait, à l'intérieur de la narration. Et finalement, c'est moins, je trouve que c'est moins gênant, euh, l'utilisation de Power of Love dans ce film, alors que en gros, en 10 minutes, tu vas le manger 4 fois aussi, hein, euh, ou à peu près, que là-dedans. Ou En fait, euh, vraiment, ça sent le « je te le plaque et euh, je te le mets parce qu'il faut le mettre, parce qu'il faut le vendre, quoi ». Alors que finalement, quand tu regardes de manière euh, timée, etc., en fait, je pense qu'ils sont utilisés dans les deux films à peu près de la même façon, pour… Euh, arrondir un petit peu ce que je, je dis depuis tout à l'heure.
1: Après, il n'y a pas de honte à dire qu'on préfère Retour vers le futur à, à Top Gun.
0: Ouais, et puis en même temps, je pense que ce pas bien difficile. <rire> Mais bon.
1: Et c'est pas une question de véhicule. Est-ce, question qu'il a, de... est-ce qu'il y a quelqu'un De toute façon, à la fin du film, il n'y a, a, a pas besoin de, de route. C'est ça.
0: Mais bon, il n'y a pas de missile quand même. Trois scènes à retenir pour le du film. Et moi, je les ai pas, hein, je te le dis. Hein. Je n'ai j'ai, j'ai pas de scène. Je, je suis désolé, hein, mais j'ai, j'ai aucune scène que j'ai retenue.
1: Alors, c'est pas mes scènes à moi, mais il y a trois scènes qui, qui restent. Le volleyball. Oui, évidemment. Euh, la drague, quand Tom Cruise croise Kelly McGillis dans un bar.
0: La chanson, tu veux dire
1: Il se lance dans un karaoké qui est pourri. Ouais. Ouais. Et puis, si, il y a une scène très, très, très importante. On parle de mort. Il y a un mort. Il y a un deuil. Et il y a un, un plan sur Meg Ryan. Et là, mon cœur fait... Meg Ryan, triste, c'est la, la, la chose la plus belle des années 80.
0: Alors, je t'invite, si tu ne l'as pas fait, à regarder le film en français. parce qu'en fait, ils ont essayé de coller une voix de bouseuse à Meg Ryan. Ah oh non fait, la, la comédienne de doublage fait ce qu'elle peut. Je t'invite à regarder juste la scène où elle arrive. Tu sais, où ils sont dans l'espace de bar et qu'elle chauffe son mari en lui disant « Viens, il faut que tu me fasses un enfant » ou je sais pas quoi. Oh. Euh, c'est un enfer. C'est un enfer. Et je suis désolé pour la pauvre comédienne qui a doublé Meg Ryan. Euh, mais c'est catastrophique ok alors moi les trois scènes clés que je retiens c'est les plans de Tony Scott donc la signature visuelle le découpage les filtres tout ça c'est impossible de ne pas reconnaître sa patte tu, tu prends n'importe quel film de Tony Scott tu mets euh, allez on va dire 30 secondes tu sais que c'est un film de Tony Scott quoi. Allez. Basta. Ouais. en deux les avions parce que bah, l'effet publicitaire je le comprends t'es, t'es vraiment à fond ça, ça marche bien c'est à dire que les, les séquences d'avions même si a priori il euh, y a plein de choses qui sont complètement incohérents y a, y a, en fait il y a des vidéos sur YouTube d'un d'anciens pilote qui parle de, de Top Gun. Il s'appelle A.T. Tuette, et c'est Top Gun to Speaker. Et en gros, il découpe les plans par plan et il t'explique que euh, bah, s'ils si sont en position de vol à tel endroit, ils devraient être en position armée par armée, etc. Et il découpe complètement le truc. Euh, j'ai commencé à regarder un peu, c'est assez rigolo. Donc c'est très, très euh, expert, en tout cas, sur la, l'utilisation des avions. Mais en tout cas, c'est, ça, fait le, ça fait le job, quoi. Il n'y a rien à dire. Ça bosse, quand tu fais rock euh, plus tard... Il bah, n'y a pas Top Gun, il n'y a pas Rock, il n'y a pas certaines scènes de Rock, en tout cas. Ouais. Euh, et je dirais les années 80, parce que je n'ai pas de troisième, en fait. <rire> Plus sérieusement, non, c'est, c'est Tom Cruise. C'est Tom Cruise, c'est la naissance du mythe Tom Cruise. Quoi. C'est, euh, c'est l'histoire du mec qui est trop petit par rapport à sa partenaire, donc en fait, on triche tout le temps. C'est-à-dire on le met sur, sur des supports, il a des talonnettes, elle se baisse lui, il est accroupi pour que ça ne se voit pas, bah, tu vois. C'est, euh, ouais, c'est ouais. comme ça avec lui et tous ses partenaires de jeu, en fait, parce que c'est le plus petit du casting. Tu, tu, et ça tu, se voit pas.
1: Tu veux dire que c'est le début euh, des effets spéciaux du Seigneur des Anneaux pour <rire> créer les...
0: Mais à oui, l'envers Tout à fait. Tout à fait. Exactement. Euh, non, non, mais c'est, c'est Tom Cruise. C'est euh, l'aura du mec, c'est le sourire ravageur, c'est le personnage Tom Cruise aussi. C'est le personnage du, du mec qui réussit tout et qui est quand même, tu sais, il est un peu border, tu vois en fait, tu prends les dix premiers films de Tom Cruise, il a le même rôle, quoi. C'est pas faux. Et jusqu'à Eyes Wide Shut, où il est presque comme ça, tu vois. Et d'un coup, euh, on le prend, on le manipule, on le, on le transforme. Mais même dans Minority Reports, en fait, c'était un peu ça. C'était le, genre, le jeune mec qui réussit, qui était un peu, euh, tu vois. Et puis d'un coup, en fait, il y a le trash et tu le retrouves après ça. Donc non, non, c'est un, c'est un récurrent de Tom Cruise dans ses films. Il y a quelques réalisateurs qui ont été le chercher et qui lui ont fait faire autre chose, mais pendant très longtemps, Tom Cruise, c'était ça, en fait. C'était le, le petit prodige qui euh, bah, qui fait pas tout comme tout le monde, mais justement, en fait, c'est comme ça qu'il est meilleur. Ouais. Bah, c'est ce qui, notamment, m'a dégoûté de Tom Cruise assez vite, en fait. Et je, je l'apprécie beaucoup plus depuis Spielberg, depuis, euh, depuis que d'autres réalisateurs lui ont fait faire autre chose et qu'ils ont été le chercher pour lui le ramener sur autre chose que son image à lui, en fait, de ce qu'il voulait lui présenter euh, en façade. Donc, euh, pour moi, il y a eu une partie sympa de Tom Cruise à cette époque, quand même. Il y a quand même des films assez sympas, mais euh, il y a eu un gap de tunnel où il jouait toujours à peu près le même genre de personnage. Et il est revenu après, euh, plus tard, avec plein d'autres rôles. Et je trouve qu'il a une carrière d'une euh, richesse folle. Il est hyper intéressant en tant que comédien, tant en que, tant que personne, même. Tu vois, c'est un, c'est un intrigant, quoi. Ouais. Et c'est le début de la création de son image d'aujourd'hui. C'est-à-dire que jusque-là, il travaillait forcément pour obtenir quelque chose, mais là, je pense qu'il a. Il a découvert le pouvoir qu'il pouvait avoir et, euh, et le, Laura qu'il pouvait avoir sur les autres. Parce que t'imagines, tu, tu es un jeune comédien, t'as quelques films, où t'as déjà fait des choses et euh, on t'a déjà fait remarquer que t'étais pas mauvais. Mais d'un coup, tu fais Top Gun, c'est-à-dire que t'es le film de ta génération. Et t'as la main dessus et tu sais qu'en fait, quoi que tu fasses derrière, t'auras la main sur le prochain projet et ainsi de suite. Que limite, les mecs te rappellent en disant, Eh, hey, ça te dit, on le refait Et que tu dis, ok, mais bon, tu me donnes combien et D'un seul coup, tu changes de vie en fait, complètement. Ouais, c'est ça, ça doit être assez hallucinant en fait.
1: Tu sais quel est son film précédent avant Top Gun
0: Non, je, en fait j'ai dû le voir en... en bossant, mais je m'en rappelle pas.
1: Bah alors, c'est, je sais, donc c'est, c'est le petit quiz. Finalement, à euh, chaque émission chaque je fois je me fais avoir, en fait voilà. je te fais un petit quiz par hasard, Avec... pas préparé. Avec qui <rire> Ça, c'est oblig... Enfin, c'est, c'est dans la bulle, voilà. C'est, c'est une évidence. Ça reste dans le sujet, ça reste dans, ça reste dans la famille.
0: Mais c'est Risky Business juste avant Non. Non, c'est pas Rain qui fait juste avant, il fait après.
1: Non, il fait bien après.
0: Ouais. Non, je sais pas.
1: Il fait un film avec le frère de Tony Scott.
0: Ah bah oui, il fait Légende avec Ridley.
1: Exactement. Et c'est comme ça qu'il l'a,
0: c'est comme ça qu'il l'a rencontré. Bah, probablement, oui. Ah non, mais c'est comme ça qu'il l'a rencontré. C'est comme ça que Tony Scott a rencontré euh, Tom Cruise, parce que son frère lui en avait parlé, il est venu sur le plateau, et c'est comme ça qu'il l'a rencontré. Et c'est aussi pour ça que ça a poussé un peu au casting pour qu'il vienne au casting. Donc, euh, non, non, mais c'est lié à ça, en fait. Donc euh, voilà, c'est ce que j'ai lu en tout cas dans les euh, et 14 interviews et machin que j'ai lu un peu dans tous les dans sens. Les ouais. ouais. Comment te dire, c'est un peu chargé sur Top Gun quand même.
1: Bah, ouais, c'est... Les, les gens
0: étaient inspirés, je sais pas.
1: Et, étrangement, c'est un film qui, qui inspire,
0: ouais. Je m'étonne. Vu qu'on est deux garçons, on va essayer de voir si, parce que dans cette émission, c'est toujours bien d'avoir le point de vue féminin, savoir s'il si dit ça en fait à, à un autre point de vue que le nôtre sur euh, la musique de Top Gun et sur Danger Zone. Donc, Midi dis ça, t'en as pensé quoi, toi
3: Un blouson en cuir Des lunettes d'aviateur Un cul d'enfer Et oui, c'est bien lui, Tom Cruise, dans la peau de Pete Mitchells, alias Maverick, alias le casse-couille du fond de la classe qui n'en branle pas une et qui pourtant réussit tout ce qu'il fait. Oui, un beau mec dans un film de mecs et pour les mecs, avec de l'amitié, de la fraternité, de la compétition, et surtout, une seule et unique meuf, Charlie, un avion de chasse, une pépite. Et qui c'est qui va se taper l'attaché tactique Oui, c'est Maverick. Et c'est durant leur flirt interdit que l'on peut entendre la célèbre chanson « Take my Brave away », une chanson d'amour à couper le souffle. Mais bah, à mon humble avis, ça correspond beaucoup plus à la relation entre Maverick et Goose. Bah oui, parce que c'est de la sem, mais genre vraiment un espèce d'amour maudit à la Shakespeare. Bah oui, parce que Goose est marié à un enfant et il meurt tragiquement durant l'entraînement. Maudit, je te dis, et ça c'est typique des films de mecs, un pote marrant qui meurt pour rendre un petit côté dramatique là. Euh... Mais pour en revenir à notre chanson et notre couple qui fricote en secret, je ne sais pas comment fait Charlie. Voir ton mec sans pouvoir le, le toucher, l'embrasser ou humer son parfum sur son corps, tout en faisant attention de pas se faire griller. Non, c'est trop dur. Euh, moi je suis pas discrète, toujours à reliquer du coin de l'œil, j'ai essayé deux fois, je me suis fait griller et j'ai pas le droit à une seule chanson. De toute façon, je la trouve pas ouf, ça groove pas, c'est non non Ah bah c'est pas du Laya Nakamura, effectivement, oui, non. C'est une chanson typique des années 80 sur laquelle on va danser un, un slow, un slow chaste et pas du tout langoureux.
0: Ah ok, euh, très bien, Bon, il faudra qu'on prépare un peu mieux l'histoire des trames. Non mais... Euh, Take my breath away, bah oui, évidemment, elle a pris ouais. ça, bah oui, bah, bah, évidemment, a bah oui, forcément. Absolument assuré. <rire> c'est une romantique dans l'âme, il dit ça. Mais oui, c'est ça, les fleurs bleues un peu, fleurs rouges au moins. Tu vois. Euh, donc c'est composé par Moroder, ouais. dans la lignée du flash dance, bah, en tout cas un truc un peu comme ça. Euh, il a fait l'histoire sans fond aussi. Oui, ça, ça s'entend en plus, Oui, c'est il y a un son, il hein. <rire> y a un son de Moroder en fait. Scarface, American Gigolo, Midnight Express, ouais ça va quoi. Ah bah... Il a posé des jalons musicaux, dans musique de film quoi. Hein? Ouais. tu peux il a participé avec euh, des artistes Arcade Fire Barbara Streisand, Berlin Blondie Bonnie Tyler Britney Spears Chaka Khan, Cher Coldplay Daft Punk euh, David Bowie Donna Summer Alton John France Gall Freddie Mercury Human League Irene Cara Janet Jackson Kelly euh, Kenny Loggins forcément Kelly Minogue Lady Gaga Miami Sound Machine Mireille Mathieu Nina Hagen Olivia Newton-John <rire> Queen Roger Daltrey Sia voilà ça, c'est Morodeur.
1: Est-ce que tu as créé un jeu Trouver l'intrus
0: <rire> Trouver les intrus. Ah non, mais il y, 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 y en a une, c'est un vrai intrus. Il euh. ah, y, y a France Girl aussi, quand même. On n'a pas dit tout à l'heure pour le classement de, de, des chansons. Donc, deuxième place au Billboard Hot pour euh, Danger Zone, qui rentre dans le classement des ventes de singles de plusieurs pays. Et avec Footloose, c'est une des chansons les plus emblématiques de Kenny Loggins. Moi, j'ai, j'ai bien Footloose pour le coup. Non. Et pour Take My Breath Away, la chanson est classée première au Billboard qui veut dire que t'en a un qui est le premier le deux, l'autre est le deuxième C'est, c'est T'sais, on a c'est l'impression pas. d'être sur, à l'époque des Ferrari tu sais dans la, dans la F1 où t'avais <rire> les deux premières c'était toujours des Ferrari c'est, c'est le même principe c'est... et d'ailleurs c'est, c'est, pas, c'est pas les voitures que Don Simpson et Brockheimer avaient achetées les mêmes tu sais en gros le, le délire c'est qu'ils avaient tous les deux acheté une Ferrari noire euh, ils avaient tous les deux une Mustang décapotable ils avaient fait redécorer leur maison par le même architecte et ils avaient deux secrétaires identiques qui étaient des sœurs jumelles
1: oh. T'as dit. Les, 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 les producteurs. Quoi. Les, les, players. Vrais, les players. En fait,
0: c'est, c'est les, les premiers producteurs players, tu sais, genre les mecs qui, en fait, ne, ne se cachent pas derrière leur bureau, mais sortent. C'est-à-dire qu'en fait, j'imagine, mais vraiment, là, c'est, c'est moi, ma vision et ma projection du truc. C'était les deux flics à Miami, tu sais, quand ils venaient sur une projo, tu les voyais arriver habillés comme les flics de Miami, tu vois, avec la voiture, à tout. Je pense qu'on doit pas être loin de la vérité, en fait. C'est fort, hein
1: ah, Probablement, ah, là,
0: là, 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 là. Et donc Golden Globe de la meilleure chanson euh, pour Berlin en 87.
1: Composé aussi par Moroder.
0: Hein. Oui, ouais, bah oui. Alors on arrive sur le dernière rubrique, donc les reprises et les covers. Est-ce que tu as une idée de qui a repris euh, Danger Zone ou Take My Breath Away
1: Oh là 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 là. Euh, take My Breath Away, ça me paraît compliqué. J'y crois pas, mais Danger Zone, oui, tout le monde a dû la reprendre.
0: Je suis tombé sur une version métal de Moratilio et Calderon, euh, sur YouTube en fait. Euh, Je je suis tombé là-dessus, je trouve qu'elle est pas mal. En version métal, ça marche bien. Ok. Donc on va vous la passer un peu. Et et surtout, Take My Breath Away, en fait, il y a une reprise de Jessica Simpson euh, en 2004. Et je vais vous faire la surprise de vous mettre une chanson euh, pour le générique de fin. C'est la version française de Take My Breath Away qui s'appelle Le Bleu des Regrets, qui est sorti en 1986 oh et qui est chanté par Gérard Lenormand.
1: Oh mon Dieu
0: Est-ce que tu peux faire moins brockheimer Simpson que Gérard Lenormand Alors, je sais qu'on a un podcast, vous ne pouvez pas avoir la jaquette, mais je vous invite à aller regarder la jaquette du single. Oh yeah, yeah, yeah. S'il vous plaît, faites ça euh, donc je vous le mets en générique de fin pardon mais comme ça vous pouvez couper l'émission c'est à dire que comme que la fin <rire> vous pouvez arrêter euh, puis il y a un moment si jamais on paye la l'Assassin un jour euh, lourdement parce que cette émission est un carton elle est multi diffusée ça fera des sous pour Jérôme Normand donc c'est sympa euh, plutôt que filer ça à Brookheimer et Simpson donc ouais ouais, le, le bleu des
2: regrets
1: non non allez, allez écouter la version euh, métal de Frog Leap euh, parce que Léo c'est un, c'est un mec super sympa super rigolo
0: Danger Zone bon, Danger Zone en métal qu'on, qu'on est en train d'écouter maintenant et, euh, et Gérard Lenormand qui arrive. Euh, bah, écoute, Mystery, merci beaucoup.
1: Bah, merci à toi.
0: C'était, parce c'était que... un plaisir de voler avec toi.
1: Oui, mais tu as, tu, as, tu as souffert. Tu t'es pris le cockpit en essayant de t'éjecter et de euh, rester jusqu'au m'a, bout. M'a cassé
0: la nuque. m'a cassé la nuque. J'ai le nez qui saigne. Ah, tu es servi qu'à tu... vrac. Je pense que c'est mort. Tu es resté <rire>
1: jusqu'au bout et je t'en remercie.
0: Voilà.
1: Euh, plus jamais, hein <rire>
0: J'aime bien, on est qu'à la troisième émission, c'est tu sais, du cinéma au top, j'en peux déjà plus. Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi on a inventé ce concept en fait pour aller faire des oui. chansons de merde tu, tu, sais quoi sais que je vais m- tu sais que je vais me venger Bah, c'est <rire> La prochaine, c'est toi qui décides. Tu, tu sais ce qui risque d'arriver, on peut repartir sur Kevin Costner. Euh, une autre tu chanson sais...
1: de Kevin Costner
0: Non, pas une chanson de Kevin Costner, un autre film avec Kevin Costner, avec une chanson qui a très très bien marché. Euh, puisque oh, un, peu, tu... un peu comme Top Gun, on pourrait on pourrait
1: oh, aller ah, parler d'un, d'un, d'un non. autre concept musical non. où non. le
0: non. film est un prétexte non. à la sortie non. d'un album
2: non. Non. De, de Whitney Houston non 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 non. <rire> non
1: non non non
0: alors à quoi je pense non non mais pour Mon le fou, prochain... je le
1: reverrai pas
0: je le regarderai pas <rire> ça peut être pas mal de le faire de tête je travaillerai de mes souvenirs. Je t'avoue, que, je t'avoue que le souvenir que j'en ai est suffisamment correct pour que je me dise euh, ne fais pas ce que t'as fait pour des bois Prince des Voleurs. Ne le revois pas. Ne le revois pas, tu vas saccager ton souvenir d'enfance.
1: Bah non, là tu, tu peux pas saccager un truc que Non
0: écoute, pas. non mais je pense qu'on peut aussi, euh, on peut aussi s'ouvrir un peu, on peut aussi aller sur le cinéma français. Oui. On pourrait faire les soudoués par exemple. Et, euh, et reprendre Guy Marchand. Euh... Par exemple, Destiné de Guy Marchand et, euh, et faire les sous en vacances. Ah, et le Père Noël. Ou le Père Noël. Non, mais les sous c'est plus marrant parce qu'on en parle moins souvent. Le Père Noël, c'est le Père Noël. les enfin. euh... sous-doués, peut-être.
1: On tu va sais y réfléchir, je ne dis rien. Tu sais quoi Non, tu sais quoi Tango. Oh. Bon, je ne sais pas si on va le monter ça ou pas. Non,
0: je vais garder ça. Je dis juste, je vais garder jusqu'à ce que tu donnes un nom. On va Tango. réfléchir.
1: On va réfléchir. Tango, il rifugio. Si c'est pas une chanson qui a fait cartonner un film. Ok, bah faut voir. Je, je vais y réfléchir. Euh,
0: de toute manière, j'ai le droit, à un, tu sais, comme Azim, ah. <rire> des Bois, je pourrais j'ai me droit. venger à un moment. Ouais. C'est-à-dire, tu sais, j'ai le droit de te mettre une claque <rire> quand je veux, mais je te dis pas quand, tu vois. <rire> Donc, euh, je garde ma claque. Peut-être qu'on va faire un compteur sur le site. J'ai le droit à une claque encore. Et sinon, euh... on enregistre
1: <rire> une vraie fin ou pas
0: mais Non, mais c'est la vraie fin. Parce que la,
1: la, la chanson de Gérard Lenormand, elle est finie depuis longtemps.
0: Mais non, non, on n'a pas commencé encore. Elle arrive. Elle arrive. Ah tu là sais, là là. c'est comme pour la claque. Il faut faire durer tu sais, le plaisir jusqu'à ce qu'elle tombe. Euh, on vous remercie ah, ah. d'avoir écouté cette émission. On vous invite à nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter on vous invite à agréger euh, l'ensemble de nos podcasts, à découvrir précédemment sur vos écrans et qu'est-ce que c'est bon et les nouveaux programmes qui arrivent euh, au fur et à mesure de nos envies et de nos folies et des gens qui vont rejoindre euh, l'équipe avec lesquels on travaille en ce moment. Et euh, on vous dit à très bientôt, on vous embrasse et on embrasse Gérard Lenormand. Ciao
2: Dans la classe, j'aime le jeu des sentiments avec ou sans les larmes. Tu m'as laissé pouvoir. Une histoire d'amour qui colle à mon cœur solitaire Quand le ciel se fait trop lourd, j'ai le chagrin Le bleu des...